0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et je vous raconte mes histoires, mes prises de conscience sur mon chemin de développement personnel, ça parle souvent de santé, spiritualité, d'investissement, d'entrepreneuriat, bref c'est l'histoire d'un petit bonhomme qui cherche un peu sa place sur terre et qui aime bien partager avec ses copains et et tous les autres êtres humains ce qu'il apprend. Euh, Récemment, j'ai raconté à une histoire, euh, à un ami, euh, Benoît si tu m'entends, une euh, histoire de ce qui m'est arrivé lors de ma dernière cérémonie d'ayahuasca alors euh, c'est plus un secret pour grand monde ici Euh, j'ai fait une cinquantaine de cérémonies d'ayahuasca dans ma vie Euh, ouais c'est beaucoup c'est même extrême on pourrait dire Euh, je recommande pas du tout pour plein de raisons la première c'est que j'ai pas le droit de recommander ça publiquement c'est une drogue c'est interdit tout ça Euh, enfin d'autant en france en tout cas c'est interdit il y a des pays dans lesquels c'est autorisé donc si vous voulez le faire, déjà allez le faire euh, en dehors, enfin dans un endroit où c'est légal. Mais même, j'ai de toute façon pas le droit de faire l'apologie de ce genre de, de, de drogue interdite. En dire du bien en France, pas si vous le savez, mais dire du bien de ce genre de substance en France, euh, bah c'est, c'est, c'est pas ok. Donc sachez que tout ce que je vais dire, si j'en dis du bien, ce sera fortuit. Euh, parce que euh, je considère que... Puisque j'ai pas le droit de dire ça, je vais pas en dire du bien. En revanche, je peux vous raconter ce qui ce qui s'est passé pour moi. Euh, ça a quand même été... Euh, et, et, et c'est vraiment sincère qu'aujourd'hui, justement, je n'en prends plus et je ne recommande pas du tout à tout le monde de prendre ça. Je pense que c'est, ça peut euh, avoir sa place dans un chemin, mais c'est absolument pas anodin, comme je l'ai dit à un ami récemment qui m'a demandé, euh, bon, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que je devrais le faire euh, J'hésite et tout ça. Et je lui dis, bah, attention, parce que ça change la vie dans tous les sens du terme, ça change la vie. Et parfois, il y a des choses qu'on veut changer, on imagine ce que va être notre vie une fois qu'elle va être changée, mais parfois, quand la vie change, on ne sait pas du tout non plus ce qui va changer. Et par définition, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas et ce qui se passe dans l'inconnu derrière euh, qu'on ne connaît pas, euh, il peut un petit peu piquer. Ou On peut se dire, ah mais euh, quand on y est ou qu'on voit les choses différemment, on fait, mais, mais, mais en fait, non, mais je veux revenir à l'étape d'avant. Ouais, mais en fait, tu ne peux plus là, tu vois quand as une certaine ouverture de conscience ou qu'il y a des choses que tu as vues, bah il y a des choses... Une fois que la vie a changé, elle est plus comme elle était avant. Donc euh, ça semble marrant quand je dis ça, mais c'est vrai. Attention. Euh, ce genre d'expérience peut vraiment changer la vie. Il y a des choses sur lesquelles tu as peut-être envie que ta vie, vie change, mais il y en a d'autres tu te rends pas compte et t'as pas envie qu'elle change. Et tu choisiras pas forcément exactement ce sur quoi ça va changer. Euh, donc voilà. Et, euh, et moi, ce que ça me m'apporter ou me faire changer. En tout cas, c'est évidemment sur certains niveaux de conscience et j'allais vraiment chercher une espèce de relation avec Dieu. D'ailleurs, euh, en religion ou euh, dans le yoga, alors je l'ai déjà dit, mais religion, ça veut dire relier et euh, yoga, ça veut dire union. Mais la notion de religion, et dans, dans les religions ou même dans le yoga ou dans toute doctrine un petit peu spirituelle, il y a la partie... Euh, qu'on va nommer euh, exotérique et la partie ésotérique la partie exotérique j'aime bien la définir moi comme étant ce qui a trait à l'établissement d'une relation avec le divin en revanche la partie ésotérique c'est ce qui a trait à l'abolition de la distance avec le divin qu'est-ce que ça veut dire si je dis ça un peu plus simplement c'est pour ça que j'aime bien moi je trouve que voilà la religion c'est relier. Mais on peut se relier de deux façons. On peut se relier en ayant une communication et en mettant le divin à distance et en disant que euh, moi je suis différent du divin ou euh, je ne suis pas aussi méritant, mais ou alors je peux me prosterner, me prostrer, euh, chanter les louanges du divin. Enfin, Je peux faire tout un tas de choses, mais je peux au mieux établir une relation. Et ça, c'est ce que va permettre l'exotérisme. C'est la plupart des doctrines, c'est un niveau de compréhension de la religion. Euh, niveau bleu dans la spirale dynamique, bleu et euh, peut-être même euh, orange et vert, mais bon peu importe, Je fais un podcast sur la spirale dynamique, pour ceux que ça intéresse, je pense que c'est le meilleur podcast que j'ai fait, c'est d'ailleurs celui qui, a, qui est le plus écouté, si vous cherchez les 8 niveaux de réalité, euh, Anthony Morvan ou un truc du style, vous l'écouterez, bon mais peu importe, tout, tout ça pour dire que c'est quelque chose qui est très dogmatique, et en voilà, il y a Dieu qui est quelque part, on ne sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas on lui doit révérence, on doit... Il y a des protocoles pour pouvoir communiquer avec lui, aller à l'église, il y a des prêtres qui nous permettent, là je parle de la religion chrétienne, qui nous permettent de communiquer avec lui, il y a des, il y a des, des textes sacrés, il y a tout un tas de choses. Euh, mais il y a tout au plus une relation. En revanche, dans ce qui va s'appeler l'ésotérisme, euh, on est dans quelque chose où on cherche justement, où on va travailler sur l'abolition de cette relation pour découvrir le divin en soi, où euh, soit c'est découvrir le divin en soi, soit c'est justement élargir notre égoïsme pour vraiment ne plus se définir comme étant juste un, un être humain euh, séparé, mais pour euh, arriver à un niveau d'identité où on est la vie. Euh, la vie au sens large, avec une émanation concrète qui peut être quand même nous qui sommes euh, aujourd'hui euh, dans notre corps et avec nos expériences, mais l'identité peut être double on va dire qu'il y a l'immanence c'est le corps, c'est l'incarnation et la transcendance c'est aussi euh, l'identité accouplée à la vie avec un grand V et euh, et aussi le dieu intérieur bon, voilà et ça mine de rien ça peut apporter des changements qui font que dans différents euh, dans différentes sphères de notre vie on ne peut plus voir les choses d'une certaine façon. Pour ça, on va dire que c'est un peu trop perché, où il y a des gens qui aiment parler d'énergie et tout. Moi, je me considère pas vraiment énergéticien. Il y a plein de choses que je vois pas, que je comprends pas. Mais il y en a d'autres aussi où j'ai certaines... Voilà, certains... Certaines prises de conscience ou des, des états de conscience qui peuvent survenir ou agir ou une façon maintenant de... d'appréhender ma vie la vie. Et qui peut parfois fait qu'on se relie à tout, c'est génial, mais qui peut aussi isoler un peu ou qui peut créer un énorme deuil. J'avais déjà fait un podcast qui disait le plus dur dans le changement ou dans l'idée de s'améliorer, c'est faire le deuil de la vie d'avant, de la personne qu'on était avant. Euh, et il bah, y a de ça pour moi dans un chemin spirituel. Et, et la ayahuasca ou tout ce genre de substances psychédéliques quand elles sont faites en plus dans le cadre d'un vrai cheminement thérapeutique et spirituel, pas juste pour triper entre potes. Ça, il peut se passer des grosses expériences d'éveil quand tu prends du LSD avec des potes en soirée, mais de ce que j'ai pu expérimenter, il y en a beaucoup plus quand tu prends dans un cadre propice avec des personnes qui ont aussi eu ces expériences-là et qui, qui savent un peu les guider, les partager euh, et éventuellement qui savent euh, en retirer un petit peu de sens derrière. Après pour ce qui se passe pour nous, moi, voilà, ce qu'on appelle vraiment un chaman, quoi. La différence entre ton chaman et ton pote de soirée, quoi. Et elle est panodine en vrai. Dans l'accompagnement, l'avant, l'après, l'intention posée dans, dans tout ça. Et il, donc il peut se passer des des grosses prises de conscience qui font qu'on bah, perd un peu les illusions qu'on avait avant mais qui nous permettaient de vivre et j'en parlais avant sur, euh, dans un podcast récent sur la dépression il y a des, des niveaux de conscience qui sont adaptés à la vie de tous les jours et il y en a d'autres qui le sont un peu moins et je pense en tout cas c'est ma, mon intime croyance que, que je pense qu'on peut être à un niveau adapté à la vie en société, ensuite ne plus être adapté, et c'est ce que dit euh, Jidou Krishnamurti, que j'aime beaucoup, il dit euh, « Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien ajusté à une société malade. » Et quand il considère que euh, peut-être la société ou des façons de, de concevoir le monde, euh, un marketing à outrance, ou le fait euh, aujourd'hui le produit, c'est plutôt notre attention, on essaie de nous vendre des choses, de nous enfermer dans un espèce de script, une façon de vivre. Voilà, consomme, travaille, et puis tais-toi, et puis sois heureux de prendre quelques jours de vacances à certains moments, et puis c'est tout, puis la vie, c'est ça, et puis, et puis à un moment, tu vas crever, et puis... Euh, que, que ça en fait au bout d'un moment quand on sort de cette illusion ou quand on sort du système entre guillemets qui nous a été donné étant enfant ou que les médias ont pu nous, nous proposer peut se produire une dépression vraiment parce que euh, putain c'est chaud merde ok je suis sorti de, d'un certain niveau de la matrice mais déjà bon la matrice elle est infinie et tout mais quand tu sors de, de la réalité un peu plus partagée avec les gens ou une réalité dans laquelle tu te posais pas trop de questions avant il peut se passer une grosse perte parce que tu ne sais pas trop où t'es, tu n'as pas encore trop de copains dans ce nouveau délire, tu n'as pas pris tes, tes repères dans cette nouvelle façon de fonctionner au monde où tu cherches plus un cadre de référence externe mais quelque chose d'un peu autodité ou un peu plus interne, un peu plus fluctuant, une, une certaine souveraineté euh, mêlée d'une compassion et d'une, quand même, du, du, d'une envie de, de faire les choses. Mais ouais, sortir du système, c'est aussi faire le deuil à un moment du système dans lequel, dans le fond, le cadre fait du bien à l'être humain, on a tous besoin d'un, d'un papa et d'une maman de, de, dès, dès l'enfance, et puis ensuite il y a la société qui joue un peu ce rôle de papa et maman de substitution, mais à un moment, comme le dit la Bible, tuer le père c'est aussi sortir de ce carcan sociétal et identitaire, ou de, de pression qu'on, dans le, de jeu dans lequel on s'est mis, pour en choisir un autre, dans le fond ce sera toujours un autre jeu, mais passer les niveaux successifs du jeu vidéo, parfois ça fait que, ben en fait, le niveau d'avant, il nous manque. Les copains, la façon de relationner qu'on avait avec le monde peut nous manquer. Et en ça, je pense que la... les psychédéliques, c'est vraiment pas anodin. Il y a des choses qui sont, me l'avait dit un jour Bascard d'Hypnomachie, un mec que je trouve assez brillant, il m'avait dit euh, « Ouais, tu sais, euh, je suis pas trop pour parce qu'il y, y a des choses qui doivent rester cachées dans l'inconscient ». Jusqu'à temps qu'on soit prêt à les entendre, et parfois les psychédiques ça peut les révéler un peu tôt. Et sur le coup, je m'étais dit, pff, ouais, bon ok, mais non, moi j'aime bien, je suis un guerrier, je vais, les, je vais les voir. Et après en avoir vu beaucoup, je me dis, ouais, non, en fait, en vrai, ça y est, j'ai plus envie de m'éveiller, j'en ai plus rien à foutre. Il euh, y a des choses que j'aurais aimé qui viennent plus tard, ou des illusions qui tombent un peu après, parce que ça crée, ouais, ça crée de la douleur, de la perte, et putain, c'est, c'est pas facile quoi. Donc, euh, donc en vrai, euh, aujourd'hui, euh, les psychédéliques, je suis ni pour ni contre, bien au contraire, et je recommande absolument à, à personne de se lancer dans cette voie. S'il y a une envie en toi, bah ok, soit, mais sache que c'est pas sans danger. Euh... Mais c'est pas ce qu'on en pense. Pour moi, c'est pas une... Euh... Ce qui va se passer, ça va pas être des problèmes physiques ou, ou de... de... je sais pas, de maladies, ou de risques de mort. C'est plutôt de... un risque de ne plus voir la réalité telle que tu le percevais, et te rendre compte qu'en fait, euh, même si c'était ce que tu pensais vouloir, bah, c'est gravement inconfortable et dur de ne plus vivre dans le même monde que tu avais connu avant et que ce, man- ce monde il te manque mais c'est comme s'il était un peu m- mort pour toi et que bah, tu peux plus y retourner tu y es dedans mais tu peux plus vraiment y retourner là tu fais ah merde je me c'est chelou bon voilà et en vrai euh, ça, ça se produit aussi tout à fait chaque prise de conscience ou chaque euh, chaque chose qui t'arrive dans la vie chaque passage de niveau quitter l'enfance l'adolescence enfin euh, tout ça c'est pareil hein, c'est des rites de passage à un certain niveau et... Ça se produit de toute façon, avec ou sans psychédélique. Mais parfois, les psychédéliques, ça peut peut-être faire en sorte que ça les, ça les fait un peu trop vite et que derrière, si on n'ancre pas tout ça dans le corps euh, et dans la réalité, bah, on peut s'y perdre un peu. Quoi. Voilà ce que je voulais en dire. Euh, et, et un autre point aussi que tout ce chemin moi, m'aura par contre beaucoup apporté, c'est dans toutes ces expériences d'éveil, d'aller connecter à quelque chose d'intéressant, c'est... Qu'on peut appeler Dieu, hein, ou la non-dualité, ou quelque chose de. où il y a un peu, on va dire, cette, cette infinie euh, connexion, c'est être un avec le tout, se sentir vraiment complètement relié, ou même être un complètement, euh, avoir aucune distinction entre soi et le monde ou le reste. Il y a un côté sans limite et euh, parfait ce, dans ce genre d'état. Mais à mon, c- dans une expérience, c'est comme si j'avais un peu le choix d'y rester, c'est ce qui s'appelle Nervikalpa Samadhi, dans. Dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, c'est des, 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 des gars qui méditent et puis qui choisissent de rester là. Mais je crois que c'est euh, Swami, euh, non pas Swami Prajnampad, j'ai plus son prénom. Vivekananda qui dit, qui a dit, bon bah, il a dit à ses disciples, voilà, je vais méditer puis je vais je vais partir quoi. Et en fait, il a médité, pouf, et dans sa méditation, il est mort. Enfin, dans son enveloppe physique, il avait juste prévenu. Il a dit, voilà, c'est bon. J'ai fait mon chemin sur terre et juste en méditant, en atteignant un certain état de conscience, il a décidé de quitter le corps. C'est comme si à un moment ça m'avait fait ça, presque dans des états de, de, de conscience avec des psychédéliques. Et c'est comme si j'avais le choix. Bon Anto, tu fais quoi Tu pars, tu reviens. Et il faut imaginer, oui, les gens vont manquer, mais en même temps, dans ce moment-là, tout, tout est lié. On a vraiment l'impression de, d'être... Ouais, d'être un avec tout quoi d'être à la, avec la source et puis chaque personne qu'on a vu dans notre vie et tout donc il y avait quand même une partie qui me dira ah, la complicité avec les gens triper déconner avec les, des copains construire des trucs euh, rencontrer des gens mais surtout ce qui m'a frappé comme un mais vraiment comme un, comme, un, comme un camion en pleine gueule ça a été mais attends il manque deux choses ici dans cet état d'absolu perfection et sans limite il manque justement les limites et les imperfections et ça semble anodin dit comme ça mais en fait c'est comme si Dieu, il lui manquait de deux trucs et c'est pour ça qu'il avait choisi de s'incarner et de créer des, des, des bouts d'âme qui vont et de créer à travers euh, l'être humain, les, ro- les rochers, la matière organique de créer des, des, des expériences pour vivre des expériences on a besoin qu'il y ait des limites et les limites créent justement les, les imperfections et c'est comme si je me disais ah ouais mais on peut avoir en même temps on peut pas être sans limite et avec limite, donc même le sans limite en lui-même il est limité en ce qui peut pas faire l'expérience des limites c'est comme si ça me disait mais de toute façon quand tu vas vraiment mourir de euh, toute façon tu vas retourner en tôt. ok. pourquoi tu pourquoi, pourquoi vouloir être dans le sans limite là maintenant tout de suite euh, as encore des années, des belles années à vivre pour expérimenter les limites et depuis, ça m'a pas empêché de ça veut pas dire que la vie est facile tous les jours mais c'est comme si j'ai fait un choix conscient, une espèce de seconde naissance, de revenir, de m'incarner et de dire « Mais à partir de maintenant, mais je viens et je décide de kiffer mes limites, mes imperfections, les limites des autres, les imperfections des autres, les limites du monde, les imperfections du monde. Pourquoi » Pourquoi Parce que, putain, c'est la seule raison pour laquelle on est ici, quoi. En vrai. Et que, quelque part, le message peut-être aussi, ça peut être de dire « Bah ouais, tout ce qui est limitant, ou imparfait, c'est justement ce qu'il faut qu'on apprenne à aimer, et, et c'est ça qu'on est venu faire, on est venu au moins pour l'expérimenter, apprendre à l'aimer, et bon même si tu veux pas apprendre à l'aimer, au moins l'expérimenter, mais c'est comme si ça donnait une espèce de, de raison d'être à tout ce jeu cosmique qui est de bah ouais, mais oui, mais les limites, mais, mais, mais évidemment si s'il y a pas de limite il n'y a, a, a pas de limite justement si, si, si c'est infini que, c'est, que, tout, que tout est un et qu'il n'y a pas de séparation il bah, n'y a, a pas la beauté de l'expérimentation dans les, dans les limites et, et qui dit limite dit imperfection et je ne sais pas ça c'est venu apaiser quelque chose quand même en moi euh, ce côté du, d'une recherche de perfection mais qui qui était une perfection euh, fake ou une, une fausse perfection enfin une perfection euh, perfection qui qui exclut justement les imperfections et, et qui exclut les limites je me rends compte là en disant que c'est, c'est compliqué pour moi de, de le dire mieux que ça euh, et, et je suis même pas sûr que ça ait vraiment de sens mais s'il y en a quelques-uns parmi vous qui, qui captent un peu cette idée et que juste bah ouais tout ce que tu considères comme étant imparfait dans ta vie, chez les autres, le monde, tout ce qui te fait chier mais en même temps tout ce que tu kiffes parce que si tu le kiffes en général c'est quelque chose qui, qui quand même a des limites bah, peut-être qu'en fait euh, ce qu'on doit faire c'est, c'est juste ça c'est qui fait ça, et c'est de me rappeler moi à chaque fois que je vois un truc limité, de me dire merde là j'ai pas assez de temps pour ceci, j'ai pas fait enfin, je fais 1m73, ah euh, je ah putain telle personne elle elle dit ça. C'est juste wow c'est la putain de beauté de la vie quoi. Sans ça, il n'y aurait que conscience absolue, sans limite, perfection, c'est bien, mais putain qu'est-ce qu'on se fait chier Et qu'en vrai, euh, on est là aussi pour expérimenter tout ça, et... et ça donne un ça m'a donné moi en tout cas une façon d'apprécier un peu mieux le le jeu. De la vie, tout simplement, et aussi un, un espèce de détachement euh, qui permet de le mieux l'apprécier, c'est-à-dire de moins prendre le truc au sérieux, mais en même temps de dire Ah ouais, ouais, il ah, y a une limite là, il y a une imperfection, mais putain, wow, ça fait chier, mais en même temps, putain, ce que c'est beau, quoi Sans ça, il n'y aurait rien On peut pas on peut pas faire. C'est aussi con qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, quoi. Voilà, c'est ça, on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Le mec, il a pris de l'ayahuasca 50 fois pour, euh, pour amener un enseignement comme ça. Hum... Voilà ce que j'avais à en dire sur euh, ces petites euh, choses. Je, je pense qu'à l'avenir, je vais parler de plus en plus de choses un peu plus concrètes, parce que, non pas que j'ai fait le tour, hein, mais je pense que, voilà, on est tous euh, à... Je suis convaincu aujourd'hui, j'ai pu l'expérimenter, on est tous la pure conscience, et on est aussi euh, l'énergie, c'est Shiva, Shakti, dans l'hindouisme, Shiva, c'est la conscience, Shakti, c'est l'énergie, on peut dire le ciel, dans le christianisme, le ciel et la terre. Euh... Le, le feu et l'air éventuellement et en fait on, on est tous tout ça mais on est aussi euh, une singularité un truc bien précis le milieu de ton univers c'est toi et c'est ce, ce truc où se rejoignent dans ton corps le, l'énergie en mouvement et la pure conscience et que ça c'est, c'est unique alors on est tous, tous les bouts d'êtres humains on a tous cette singularité incroyable c'est, c'est à la fois tous la même chose pour tout le monde à la fois di- différent et on permet ça nous permet d'expérimenter nos limites et les limites des autres de façon différente plus moi les limites que j'ai toi tu vas les regarder d'une certaine façon tu vas percevoir d'autres limites que celles que moi je vois ou que celles que j'expérimente et on expérimente tous euh, des choses différentes alors parfois ça peut ça peut faire flipper, on peut se sentir un peu seul euh, l'isolement et tout mais à la fois mais ben, comme le dit Einstein quand on peut voir les choses comme si tout était euh, comme si rien n'était un miracle ou comme si tout était un miracle on peut voir sur terre comme si toutes les choses étaient belles ou comme si toutes les choses étaient moches il y a toujours moyen de 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 retourner un peu le truc dans tous les sens et je prétends pas que ce soit facile et parfois c'est perturbant mais voilà, juste envie de t'inviter à te dire que à trop vouloir que les choses changent parfois bah, on en perd ce qu'on a aujourd'hui et qu'on n'apprécie pas vraiment il y a des choses, tous les jours tu vas changer ou tu perds quelque chose une relation relation d'amitié un boulot une vision sur le monde, je pense que le plus dur la chose la plus dure à perdre sur le monde c'est ses illusions et en même temps c'est ce qui nous fait le plus grandir et que à la fois euh, bah si tu dans une recherche spirituelle déjà pas de jugement, je trouve que le mot chercheur il est un peu mal vu, oh lui c'est encore un chercheur spirituel, il est pas éveillé il y a un petit peu ça dans certains euh, dans certains délires euh, advaita ou, ou autre, enfin quand même là encore je suis en train d'étaler ma science mais bon, bref tu vois un peu l'idée du mec qui se prend plus éveillé que, euh, que les autres, qui se prend pour quelqu'un de plus éveillé que pour les autres et, et, qui, euh, et qui, du coup, te traite, toi, de, de chercheur. Tu vois, t'es, t'es un chercheur parce que t'as pas encore trouvé la vérité, tu Tu vois, tu vois, un peu le, le genre, quoi. Bon, c'est une étape aussi, hein, je pense que elle, est, elle fait partie du jeu de, de se dire « c'est bon, j'ai trouvé » et puis les autres, ils sont encore en chemin. Puis après, on fait « ah merde, non, en fait, on est tous toujours en chemin. Ok, ils ont trouvé autant que moi. Et puis même si j'ai l'impression d'avoir trouvé, en fait, ça change pas grand-chose par rapport à avant. » limite je me suis rajouté une couche d'illusion ah ok d'accord bon. euh, mais que si t'es en recherche vraiment que c'est ce que tu ressens que tu cherches une certaine perfection bah déjà big hug, warm hug, euh, gros câlin euh, bravo, courage, continue, lâche pas continue, continue à vivre, baisse pas les bras fais des trucs cool euh, kiffe ta vie et en même temps c'est ok t'as le droit de pas être épanoui t'as le droit d'avoir plein de choses qui te font chier il y a plein de trucs horribles dans cette putain de vie qui peuvent te faire chier, non, t'as pas le devoir d'être heureux tous les jours, absolument pas, t'as pas le devoir d'être parfait, euh, tu as le droit d'être en recherche, as même le droit de vouloir t'améliorer, à un moment j'étais un peu contre l'idée de la meilleure version de toi-même, mais si tu as envie d'une meilleure version de toi-même, mais tu as le droit, tu sais quoi, c'est ok, si la version que tu as aujourd'hui, euh, tu te sens pas épanoui dedans, bah continue à chercher, peut-être que tu te rendras compte qu'en fait il n'y a rien d'autre à chercher, et que il faut à un moment arrêter de chercher, mais si tu es en recherche, et ben c'est cool aussi, euh, aujourd'hui. Euh, mais dans cette recherche, je t'invite juste à voir est-ce que tu es en train d'essayer de chercher quelque chose de, de parfait et de sans limite, et, et si c'est le cas, bah, peut-être que quand tu l'auras trouvé, tu te rendras compte que la chose que tu as le plus envie de faire, c'est, c'est d'aimer les imperfections et d'expérimenter euh, les limites. Et c'est un peu ça ce qu'on appelle le, le, de mes dit ça, le Bodhisattva. Le vrai Bodhisattva, c'est celui qui s'éveille et qui, qui choisit de revenir quand même sur terme, d'incarner ses limites jusqu'à temps qu'il n'y ait pas tout le monde qui soit pleinement éveillé et qui n'ait pas appris peut-être à aimer ses limites. Alors je vais pas prétendre être un bodhisattva, même si euh, dans l'idée, euh, bah, il, paraît, il paraît peut-être que c'est un peu ça. Euh, maintenant, ou en tout cas, je vais essayer de l'incarner plus au quotidien parce que là, c'est facile hein, de prendre le micro et de raconter des conneries comme ça. Euh, t'inquiète, au quotidien... Euh, Toujours en recherche, toujours... Euh... Il y a des moments ça va, des moments ça va pas bien. Un peu le... la phase de non-éveil. En tout cas, je cherche plus au moins l'éveil. Euh, je... Il est partout, et puis même quand il n'est pas là, c'est ok aussi. Quoi. Voilà, merci pour tous ceux qui écoutent euh, ces... ces podcasts. Ça me fascine toujours de me dire qu'il y a des gens qui écoutent mes conneries, même si à des manches, je sais que bah, ça, peut... Ça, peut aider... ça peut aider quelqu'un. Voilà, en tout cas si... Si ça te parle, sache que je te fais aussi un big hug. Et euh, comme d'hab, euh, non pas comme d'hab, parce que je ne demande pas assez souvent, mais si tu veux bien me mettre une note sur Spotify ou sur, euh, euh, sur Apple, bah, ça me ferait grave plaisir parce que, euh, parce que ça fait toujours plaisir. Éventuellement, tu peux me poser des questions, je peux essayer d'y répondre. Et, euh, et puis en plus, c'est ça qui fait que le podcast est plus découvert. Donc si tu te dis qu'il y a quelqu'un, une petite âme sur Terre qui ferait bien d'entendre ce podcast, mais que c'est quelqu'un que tu ne connais pas encore, tu te dis juste « je suis sûr qu'il y a quelqu'un », la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de me mettre... Quelques commentaires, un... 5 étoiles, et ensuite la magie des algorithmes fera le reste pour le proposer le podcast pile poil à la personne qui en aura besoin au moment où elle en aura besoin. Je vous embrasse fort, des bisous. C'était Anto.